0: Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do g 1 da série Agora é Assim. Toda sexta-noite a gente se encontra aqui para conversar e debater sobre o mundo que a gente vai viver quando essa pandemia acabar e claro, as mudanças que a gente já está vivendo desde março, né? E o tema que a gente vai debater hoje é turismo, como é que uma das áreas mais afetadas vai se recuperar, vai se reinventar e o que todo mundo quer saber, o que, que muda nas nossas viagens. Para começar essa conversa, vamos assistir um vídeo que a gente preparou sobre o tema.
1: No mundo todo, o turismo foi um dos setores mais abalados pela pandemia. Afinal, as viagens ajudaram a espalhar o coronavírus. E aí muita gente ficou se perguntando, quando será que a gente vai poder viajar de novo? E quando a gente puder ver o mundo depois da pandemia, como é que ele vai estar? Tá? Bom, à medida que a crise do coronavírus foi avançando, as ações para tentar frear o contágio praticamente zeraram as viagens turísticas em várias partes do planeta. Os aeroportos viraram lugares perigosos e as empresas aéreas sentiram o baque como nunca. Elas prevêem o pior ano da história da aviação com um prejuízo de 84 bilhões de dólares. Os pontos turísticos mais famosos do mundo que povoam os sonhos de muita gente e sempre ficaram lotados acabaram as moscas. E o Brasil, onde o turismo representa mais de 3,5% do PIB, é claro, também sofreu. O prejuízo acumulado até abril foi de 60 bilhões de reais. E alguns analistas dizem que a imagem negativa do país diante da crise pode prejudicar ainda mais o setor. Com isso, as coisas podem voltar ao normal por aqui só em 2023. Enquanto isso, alguns países já começam a tentar retomar os passeios. Só que o turismo que a gente vai ver nos próximos meses, e talvez até anos, é bem diferente do que a gente conhecia. Os pontos que reabriram estão recebendo bem menos visitantes. Alguns hotéis na Europa já oferecem testes de covid-19 obrigatórios para hóspedes e funcionários. Restaurantes criaram cápsulas para proteger os clientes e adotaram até manequins para manter o distanciamento social. E nos museus, parques e outras áreas de lazer não tem jeito, tem que usar máscara. Mas para voltar a viajar, pelo menos para o exterior, a gente ainda vai ter que lidar com a disparada do dólar e as restrições impostas por vários países. Nos Estados Unidos, por exemplo, por causa do descontrole da pandemia por aqui, viajantes brasileiros estão proibidos. Até quando o mundo vai ficar de portas fechadas? Será que o trauma da pandemia vai fazer a gente ter medo de viajar? Ou será que é o contrário? Quando tudo isso acabar, a gente vai querer tirar o atraso? O setor vai ou não conseguir se recuperar? E como vão ficar os preços de passagens aéreas e outros serviços ligados ao turismo? Bom, enquanto a gente não pode viajar, só resta discutir sobre esse assunto.
0: E participam desse debate aqui hoje com a gente, dois convidados, o escritor e consultor de viagens Ricardo Freire e a pesquisadora Mariana Rodrigues. E você também pode participar, é só enviar suas perguntas nas nossas redes sociais. Boa noite, muito obrigada por toparem nosso convite estarem aqui, nesta sexta gelada aqui em São Paulo. Bem, a minha primeira pergunta é uma que chegou de várias pessoas hoje nas nossas redes sociais que é quando vai ser seguro voltar a viajar. Tem que esperar a vacina, não tem que esperar a vacina? O que vocês acham? Pode começar, Ricardo. É,
2: eu acho que a, a sensação de segurança vai, vai variar de pessoa para pessoa. Vai, vai ter gente que vai se sentir seguro a partir do primeiro momento em que houver um voo para o lugar onde essa pessoa quiser ir. Uhum. Mas haverá outras pessoas que só vão viajar quando tiver vacina quando tiver um tratamento ou o vírus parado de circular. Vai, 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 não, não vai ser generalizado, vai ser uhum. é, dividido aí cada um no seu tempo.
0: Não tem uma resposta matemática, né?
2: Não, é impossível. Eu, eu divido os, os agentes aí, não sei se é hora de já falar, é, uhum. em despachados, é, é, que são os primeiros que vão começar a viajar agora, uhum. os... É, uhum ressabiados que vão esperar ficar, se sentirem seguros para viajar e os abstinentes que não vão viajar de jeito nenhum até via a, a cura.
0: E você, Mariana, o que pensa?
3: Eu concordo com o Ricardo e acho que uma coisa importante que a gente aprendeu agora é que é isso, não existe um turista, né? existem comportamentos distintos de grupos e possivelmente o maior grupo é o grupo que ele colocou na categoria intermediária, ou seja, aqueles uhum. que vão esperar algum elemento de segurança, uhum. mas uh, dependem obviamente de mensagens do destino, não necessariamente a vacina, entendeu? E vai ter, claro, como a gente já está vendo, gente louca para viajar agora e querendo uh, sair nesse momento é, e participar já de, de atividades de turismo, fazer o que for possível. Sim,
0: e na hora da gente escolher a viagem, é, existem destinos que são mais adequados para o distanciamento social? Se sim, quais que você acha, Ricardo?
2: É, sem dúvida, todos os lugares com densidade demográfica baixa de turistas, lugares que tenham praias desertas, lugares de montanha, de campo, onde as atividades não sejam em grupos numerosos, onde você possa ficar num chalé na montanha, esses, esses são os primeiros destinos que aparecem até para as pessoas, para os ressabiados, para quem uhum. é, vai viajar, com, quer alguma segurança. Então, já pensa... Também nesses destinos, como um lugar de, 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 de fuga, eu vou sair da minha quarentena para um lugar seguro também, e daí vão para esses lugares que oferecem uma segurança maior. Só que é, é, o resabiado não vai pegar um avião para ir até esse lugar por enquanto, ele vai primeiro ver na verdade. Vão, os, os despachados os que vão começar a viajar agora são cobaias eles eles vão servir para a gente medir o nível de, de segurança de voltar com o turismo e a gente está vendo que vários lugares abrem e fecham de novo Sim. e então quem 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 esperar vai viajar com pelo menos a segurança de que vai chegar lá e vai estar tá aberto
0: uhum. aqui no Brasil você consegue elencar um desses lugares talvez mais indicados para o distanciamento
2: Todos os lugares próximos de grandes capitais é, e que, e que é, não sejam é, destinos com, com muvuca, com footing, por exemplo, aqui a gente está em São Paulo. Uhum. Campos do Jordão é um lugar que não tem essas características, porque você vai para Campos do Jordão para sair à noite, encontrar todo mundo, fazer aquela, aquela muvuca na, 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 na Vila Capivari. Agora, uhum. outros lugares do ladinho de Campos do Jordão já oferecem é, um... um uma, uma, uma viagem sem contato social. Então, Santo Antônio do Pinhal, é, Gonçalves, é, Monte Verde, ou mesmo Campos do Jordão, se você for ficar num hotel fora da cidade, né? Uhum. Todas as praias é, que, que, que não sejam praias de capitais ou praias de, de, de grandes destinos turísticos, pertinho de capitais também. Você, sul da Bahia é um lugar que vai ser perfeito esse verão, porque tem, uhum. ali tem praia deserta até não poder mais estar a 600 quilômetros de Vitória, 700 quilômetros de Salvador, está é, bem longe dos grandes focos, a gente só precisa é ficar controlando como é que está o crescimento dos casos em cada região, que vai ser outro fator que a gente vai ficar de olho, qual é a, a prevalência de Covid nos destinos para onde a gente quer viajar, isso vai ser muito importante.
0: Sim, é o que você falou agora há pouco sobre não ter algo definitivo, né? Tem lugar que vai e volta, a gente vai ter que ficar acompanhando por muito tempo ainda esses índices. Mariana, e o baque no setor, né? A gente falou agora há pouco que é um dos mais afetados agora com essa pandemia. Você acha que isso pode baratear as viagens depois, né? Quando passar? Ou, como perguntou aqui a Laiane Marques, é possível que para superar os prejuízos tenha um aumento de preço nos serviços? Acho improvável o aumento, porque
3: seria jogar contra o, a, a própria lógica do negócio, uhum. porém é, o que a gente vê assim, algumas rotas aéreas podem desaparecer ou diminuir a oferta e aí o que se vê hoje é, o preço sendo formado literalmente em função da demanda, já que ele vai estar no mais baixo possível para cobrir custos, isso na, na questão de transporte aéreo, no transporte rodoviário por ônibus e na hospedagem tradicional, né, nos hotéis tradicionais. Uh, quem tem condições de trabalhar ou porque conseguiu recursos ou porque já tinha recursos anteriores e vai jogar com promoção, vai fazer isso. E aí eles atingem esse grupo que o Ricardo chama chamou de Tonenainers, ou seja, os que primeiro começarem a viajar são provavelmente os que vão ter acesso aos melhores preços e condições. Por quê? Porque compraram também o risco né, da viagem. E conforme o mercado vai se estabilizando ou vai tendo uma cara de retomada, aí os preços podem voltar a patamares mais competitivos. Mas não há no nosso horizonte nada antes de 2022 ou
0: 2023 que nos coloque nos preços de 2019. Hum. Marina, só te fazer um pedido, que eu acho que você está assistindo a live aí também, se você puder abaixar, porque para a gente o seu som fica um pouquinho dupli duplicado.
3: Espera aí, eu vou fechar
0: aqui, vamos ver. Melhorou assim? Melhor, melhorou? Acho que foi. E aí ainda falando nesse, nesses, imagina, e aí ainda falando nesses pacotes, né? Estão pintando vários pacotes aí super baratos para 2021. Que cuidados que as pessoas têm que tomar para adquirir esse tipo de pacote?
3: Eu ainda. É, principalmente a recomendação de verificar como é a política de cancelamento, né? É, isso em qualquer situação, isso era até pré-Covid, mas agora fica mais evidente, então o que é que está garantido? Uma coisa que a gente tem uh, tentado passar essa mensagem, adquira sempre um seguro de viagem né e tenha clareza do que, que o seguro cobre, então muitas vezes as pessoas acreditam que basta o seguro do cartão de crédito, nem sempre é suficiente, então olhar qual é uh, o melhor seguro né uhum. e também verificar uh, se é possível alterar planos da sua própria viagem dentro dela já acontecendo, que muitas vezes você pode é, escolher um destino que é até é seguro, mas o hotel que você escolheu você não gostou. Então, verificar essas cláusulas. Mas, na medida do possível, também existe uma lógica interessante que o consumidor às vezes ignora que é quanto mais barato, quanto mais interessante o produto, menos flexível é, é, são as hum. condições. Então também é isso, você é está comprando ausência de flexibilidade. Né? É, é, algumas das promoções vão ser justamente muito engessadas para garantir que não haja esta, vamos dizer assim, essa mudança de planos. Então é sempre a história de ler as letrinhas miúdas do contrato e tentar fazer planos que te deem o máximo de segurança, inclusive econômica.
2: Uhum. Estão Ricardo? aparecendo. Estão aparecendo promoções, ofertas assim, inacreditáveis para viajar no ano que vem, mas viagens muito vagas, sem data certa, sem companhia aérea certa, sem hotel certo, e são preços inacreditáveis. Daí as pessoas me perguntam, mas é, é seguro isso? Toda viagem envolve risco, e eu não, eu não considero isso uma... uma, uma um, um, se eu fosse um gerente de banco, eu apresentaria esse produto como um investimento de alto risco, em que você tem que torcer para dar certo para ganhar, mas que você aposta que ganhe, mas você tem que levar em consideração a hipótese de perder, porque se algum se, se, se a companhia da qual você está comprando esse esse pacote super vago para viajar daqui a oito meses não existir daqui a oito meses, você não vai ter para quem reclamar e, e como é, reaver esse dinheiro. Mas alguns alguns pacotes são tão baratos Uhum. que se você tiver esse dinheiro disponível e puder perder esse dinheiro, pode até ser um bom investimento. Eu não faria porque eu sou um investidor conservador, mas são produtos bastante
0: arriscados. É, tem que tomar muito cuidado, né? E, Ricardo, falando um pouco do mundo que a gente conhece agora nas viagens, eu vi você falando esses dias que o nosso tão amado café da manhã de hotel, aquele momento ali de glória, isso pode mudar, né?
2: Pode mudar. Tudo vai depender agora de como vai ser o protocolo dos buffets. Isso afeta não só o café da manhã, mas também outra instituição brasileira, que é o restaurante Aquilo. E eu adoraria que inventassem um protocolo que mantivesse esses, esses buffets, De repente, a gente se servir com, 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 com luva descartável, ter uma proteção, ou, ou, ou a gente tem que usar face shield na hora de servir. Eu topo. Se for para manter... O, 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 aquela fartura maravilhosa do café da manhã dos hotéis e pousadas brasileiros, se bem que tem alguns, alguns hotéis mais de luxo ou umas pousadas mais caseiras também, é, levam esse café da manhã, já levavam antes esse café da manhã maravilhoso na, na sua mesa. Hum. Só que na, na, na situação atual, eu é, é, acho que seria um desperdício muito grande, porque você não pode trazer nada de, de, de volta, né? Do, do, hum. O que foi para a mesa tem que, tem que ser destruído depois. Então, não sei se vai ser mantido. Eu tenho que ver como que as coisas vão... vão. Isso é uma das coisas que a gente vai ver agora com, com a retomada. Como que vão funcionar os bufês e os cafés da manhã. Seria uma perda muito grande a gente perder o buffet do café da manhã. Não,
0: com certeza. Eu também, às vezes, eu escolho por causa só do café da manhã. O que, que você acha, Mariana, que vai mudar no mundo que a gente já conhece e está acostumado das viagens? Esse, esses detalhes assim, do serviço, né? Olha, o,
3: a notícia mais triste para mim é o quanto a gente retrocede na geração de lixo, especialmente hum, plástico, é né? Verdade. Porque aí vai ter todo um cuidado que a maioria dos hoteleiros com quem eu conversei e lendo os protocolos, o recurso de, de isolamento, de higienização de alimentos, de espaço, etc., tem sido plástico. Então, é plástico no controle remoto, plástico na maquininha do débito, plástico nos talheres, plástico em quase tudo. Isso, em termos de sustentabilidade, é, assim, arrasador. Uh, claro que, obviamente, vai haver, uh, e logo a gente espera que no Brasil isso aconteça, né? Os, os despontes de criatividade, aquele monte de gente pensando coisa nova, de repente a gente vai para outros materiais, mas a sensação que nós temos é... Uh, muito provavelmente vai haver uma pressão de público para a volta do sistema, normalmente. Aí a gente cai num modelo que foi previsto lá em março, que é o um modelo do MIT, dizendo que passaremos de um a dois anos nisso. Abre, fecha, abre, fecha, abre e fecha, porque vai ter contaminação, descontamina, contamina de novo, descontamina. E isso para o tamanho do Brasil pode até se caracterizar numa oportunidade de desviar fluxos, ou seja, em dado momento vai abrir um destino, depois ele fecha, depois abre outro, depois ele fecha, e são as ondas. Então, é o que está vendo agora São Paulo e Rio, daqui a pouco isso passa para o centro-oeste, deve subir para o nordeste, quando São Paulo estiver recuperando, ou eventualmente entrando numa segunda ou terceira onda, segundo esse estudo. Então, pode, esses reflexos vêm todos para o turismo. E, honestamente, eu não... Por mais que no começo a gente perceba alguma mudança, eu estou ainda sob o efeito nefasto das imagens de ontem, do, do Rio de Janeiro, do Leblon, né? Esbarra, então, eu não sim. acredito que protocolo algum dê conta daquela, daquela forma de agir, que é a nossa forma de agir. Então, se as pessoas, de fato, resolverem sair e pressionar para ser como tudo era antes, vai ser como tudo era antes.
0: É verdade. Inclusive, verdade. É, nos monumentos que a gente está acostumado a visitar, né? É, como eu falei, a gente estava acostumado a ter um café da manhã, um lado ruim, digamos, do velho turismo era a lotação de, de Coliseu, de Torre Eiffel. Isso vocês acham que pode diminuir, pode ser uma coisa boa, ter menos gente para visitar esses espaços? Ou como a Marina falou, não vai fazer diferença porque as pessoas vão continuar se aglomerando e não tendo exatamente a consciência para frequentar os lugares pós-pandemia? Eu, de novo...
3: Pode ir, Henrique, depois você. Depois eu falo. Pode ir.
2: Não, se, se a coisa evoluir para como está se desenhando de reservas com hora marcada em todos os lugares vai, vai, vai acabar a fila no, 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 na frente, vai acabar a aglomeração. Vai ser, vai ser muito bem equacionado isso. Eu, 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 eu apoio e eu estenderia isso a, 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 a atrações ao ar livre também a praias, a mesmas cidades. Quando fala assim, ah, Veneza. É, vai ter reserva para visitar Veneza. Já li isso alguma vez, já antes, bem antes da, da, da pandemia. É, quem não tiver hospedado em Veneza vai ter que fazer uma reserva para... Pra... Eu apoio, uhum. eu apoio, porque é muita gente, né? Se a gente conseguir é, fazer com que navios de cruzeiro não 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 aportem mais em lugares que já estão cheios, uhum. seria sensacional também. Mas os, os, a visita a museus e monumentos fechados, eu acho bem tranquilo o novo protocolo, de, de implantar uhum. esses protocolos e acho que vai ser bom para todo mundo, porque também é, 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 tem muita coisa. A gente é muito ligado em indicar atrações e, uhum. e lugares, que a gente faz um roteirinho ali de coisas que a gente precisa fazer e, de repente, tem outros jeitos de curtir um destino do que bater ponto em exatamente todos os museus e todas as... as, as as atrações é bom a gente visitar, inclusive, com, com vontade, não porque precisa, né? porque é obrigação. Talvez isso mude um pouquinho, quem sabe. Mas isso sempre não vai ser a, a, a iniciativa do, 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 do viajante, do turista. Vai ser uma, a, a, os, os, os locais que vão, os, os estabelecimentos, os museus, as atrações que vão impor isso. A gente, como viajante, como turista, é indisciplinado uhum. e, 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 e nunca vai cumprir o que não
0: precisar. É verdade, a gente já vê esse tipo de problema em alguns lugares que já sofriam com pressão de número de turistas antes, como Machu Picchu. né? A existência dele depende do número de pessoas que vão passar por ali e as pessoas, sabendo disso, já não respeitavam as normas né? de onde poderia pisar, onde não poderia. Então, como você falou, eu acho que vai ter que vir um protocolo de cima porque as pessoas realmente vão continuar não respeitando, né, Mariana?
3: Fato. E aí toca num ponto curioso que a gente raras vezes tem oportunidade de discutir, portanto agradeço mais uma vez uh, o convite e a oportunidade de falar isso. É, colocar a responsabilidade da gestão uh, ambiental ou sustentável do turismo no turista é um equívoco. Aí as pessoas falam, ah, mas o destino tem que... Ah, mas... Né? Então eu, me veio o exemplo de Machu Picchu, veio Barcelona, Veneza, vários outros aqui do Brasil também, é, que assim... Se você, por um lado, prestigia trazer as companhias aéreas low cost, a, autorizar a tracação ou desembarque de navios, se você prestigia a conexão e o acesso, como é que depois você quer dizer que, olha, tem como vir, mas não vem não, entendeu? Ou se vier paga mais caro ou fica na fila ou se organiza um ano antes. É claro que isso não vai acontecer. A gente tem um estudo em que a maioria dos brasileiros aprendeu nos últimos três anos a comprar passagem porque foi alvo de uma promoção, ele compra a primeira passagem, aí depois ele vai ver como é que ele estrutura a viagem. Então, assim, muitas vezes ele não sabe nem o que ele iria fazer naquele lugar, mas ele vai de qualquer forma porque pareceu muito vantajoso. E, e não tem gestor público que dê conta de combater essa dinâmica das promoções ou do, dos apelos de visitação e de todo o marketing. Então, assim, seria aí já estou na linha utópica pesquisadora, o melhor momento de rever políticas públicas de turismo, de política de gestão de multidões, que a gente fala, e pensar se existe um número razoável ou a gente quer outra forma de trazer as pessoas para cá, porque, ao fim e ao cabo, a maioria dos atrativos externos aqui no Brasil nem tanto, mas são uh, geridos para dar lucro. Se não pela entrada pela venda de souvenir, pela venda nos cafés. Então, é tudo em função de movimento. Voltar hum. para trás e dizer, não, agora a gente vai trabalhar só com 30%, sem necessariamente ter a ver com a, a pandemia, não vai funcionar na cabeça de quem gere uh, economicamente esses atrativos.
0: É, isso pode ser é, importante mas... até para frear o que o Ricardo falou, dessa cultura de ticar lugares. Né? É muito uma cultura instagramável também desse mundo que a gente vive, de só tirar foto ali e partir para a próxima.
2: É, o Instagram piorou muito isso. Mas, mas por exemplo, agora, um, um, um monumento brasileiro, um dos poucos que a gente tem em excesso de público que que, que pode aprender a, a gerir a, a sua visita é, por causa da, da necessidade de distanciamento social, é o Cristo Redentor, que tem um acesso muito bem organizado, com hora marcada, tanto de trenzinho, quanto pelo pela divã, que são concessões, é, privadas, mas chega lá em cima e junta os, juntam os dois públicos lá no, 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 embaixo do Cristo, e ali não tem. Ali a, a gestão é da Cúria do Rio de Janeiro. E ali não tem a menor é, é, orientação, não, não tem um circuito, não tem nada. Ali é, vai todo mundo é, para deitar no chão uh, e tirar foto do Cristo <risos> ou, ou ir lá para o parapeito para ver o pão de açúcar sem nenhuma ordem, sem nenhuma fila, nenhuma organização. Isso, com certeza, vai ter que ser corrigido agora e tomara que fique para depois da pandemia também.
0: É verdade. É, Mariana, e quanto que deve custar para o setor se adaptar às normas de segurança? A gente recebeu muita pergunta se vai valer a pena para hotéis atuarem com 40% do público para as pousadas, os pequenos, quanto isso vai custar para o setor?
3: Eu sou incapaz de responder com uma cifra, né uh, uhum. vai custar caro, mas é o tipo de custo uh, que você, como gestor, vai ter que decidir entre continuar operando assim ou encerrar o, os negócios. Então, eu ouvi hoje de manhã do presidente de uma associação de hotéis que dados de hoje, 3 de julho, pelo menos 20% dos hotéis no estado de São Paulo podem não retomar sua operação. Isso não tem a ver necessariamente com a os custos de adaptação aos protocolos, uhum. mas porque já não havia uma previsão de caixa não conseguiram acesso ao crédito enfim, é, vale lembrar um aspecto ligado especialmente às companhias aéreas né? e eu, eu gostei de ver alguns memes circulando hoje no Twitter que assim, por conta de um atentado terrorista em 11 de setembro de 2001 o procedimento de segurança mudou no mundo inteiro e até hoje a gente está dentro daquele, daquela mudança de procedimento de segurança é, é difícil que aquilo reverta então agora Agora, quando os aviões fazem os investimentos, os aviões, desculpa, as companhias, fazem os investimentos todos, não só nos equipamentos, mas mudou o processo de check-in, mudou o distanciamento, mudou o embarque, mudou o bilhete, mudou o serviço, se isso funcionar né, e não houver pressão ou mesmo a gente ainda não tem num horizonte a ideia de vacina ou de retomada, esse custo virou um investimento num primeiro momento que vai ser cobrado ao longo do tempo e diluído especialmente nos recursos que estão vindo de aportes governamentais. Em quase todos os países houve uh, dinheiro público para manter as companhias, porque não é só uma questão de turismo, é uma questão de conectividade, de, de transporte, uh, de cargas, de questões de saúde. Agora, barato não é, né? E o que, que a gente vê na realidade do turismo? Toda vez que você tem um custo de operação maior, você ou diminui sua força de trabalho ou demite alguns mais caros e contrata os mais baratos. Então, sempre o, o ponto mais fraco no turismo é a força de trabalho, que deveria uhum. ser o ponto mais forte, mas é isso, você sempre onera ou, ou prejudica a vida de quem trabalha e mantém o, o, a sua faixa de remuneração ou o gasto com os seus insumos mais ou menos no mesmo, pressionando sempre para baixo. Sim. Né?
0: Uhum.
2: É, a, a, o, o objetivo de todo mundo esse ano vai se sobreviver. É o grande desafio da, de todo o trade do, do turismo, todo mundo que trabalha com turismo é, precisa chegar a vivo no, no, no verão, se houver verão. A gente está apostando que <risos> haja verão. Mas é um ano muito difícil que a meta é sobreviver. Então, as pessoas vão vão, vão precificar aí os seus serviços as suas de acordo com... com o, o que dá, vamos montar seu fluxo de caixa, ver se, o, o que vem de aporte aí e ver, vamos botar dinheiro também e vamos ver se conseguem chegar vivas à a um, a, a segunda fase do videogame. Sim,
0: e Mariana, você falou do, do lado mais fraco, né? Que é a força de trabalho. O Silvério perguntou aqui, a profissão, agente de viagens, consultor de viagens, se tornou obsoleta? O que, que vocês acham?
3: Eu, eu sou formada em turismo, né? então são quase 30 anos já, não, exagerei, 25 anos é, estudando e, e discutindo e esse, e esse tema aparece todos os anos por alguma razão. Então veja, até antes da pandemia falava-se muito da migração para o universo online, para as compras individualizadas sem um intermediário explode a pandemia e aí a gente precisa repatriar os passageiros. Quem tinha um agente de viagem eh, afirmou. Então tem uma coleção de relatos de que o apoio de agentes e operadores foi fundamental em fazer a, a negociação e fazer toda a articulação de volta. Ah mas quer dizer se eu comprei sozinho ou não voltei. Não é isso o que se mostra é que como a gente falou bem lá no comecinho da live Há um grupo de pessoas que gosta da ideia de ter um ente representando que sabe a linguagem que faz a negociação e que só te diz fica tranquilo que eu resolvo e tem um outro grupo tipicamente mais jovem ou mais uh, afeito às questões de tecnologia que vai dar conta disso sozinho então eu não acredito hoje que desapareça a profissão. O que eu penso é que, particularmente inspirada no trabalho do Rick e do Viagem na Viagem, o que a gente vai ver surgir são pessoas capazes de fazer muita curadoria de viagem. Então ele não vai mais emitir o bilhete, ele não vai mais fazer só o operacional, mas ele vai ser alguém que vai sentar com você e conversar sobre o seu perfil, sobre o que você gosta e te ajudar a desenhar, Experiências de viagem, mas não jamais assinaria que a, que a profissão desaparece
0: porque não não tá no radar esse desaparecer. Não, você, Ricardo, qual você é. considera que é o futuro do consultor de
2: viagem? É, aliás, você até me eu tô eu tô, <risos> eu tô designado como consultor de viagem. Eu não sou, viu? eu sou blogueiro. É, as pessoas, eu acho que inclusive muito agente de viagem, muito consultor de viagem, usa. O, o, as informações que tem no meu blog, Viagem na Viagem, uhum. mas o, o que eu vejo é que muita gente deveria viajar com a gente e não viaja com a gente de viagem, porque não tem, não, 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 não sabe, monta umas viagens muito esquisitas e muito mal feitas. Eu sofro muito com isso porque tem uma caixa de comentários aberta permanentemente e as pessoas, essas que compram a promoção da. da da, 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 da passagem, daí vão viajar na hora errada e não sabem o que vão fazer lá. Essas pessoas todas viajariam melhor se elas tivessem comprado passagem com um agentes de viagem que não teria postado naqueles voos é, malucos, sem, com conexões sem, sem vinculação. Eu, as pessoas põem os pés pelas mãos. O que, o que falta para pro, pro, os agentes de viagem, para os consultores de viagem, é ter uma presença online mais forte, porque hoje todo mundo... Entra na internet para se informar sobre viagem e é atropelado no meio do caminho por alguém que vai vender uma uma viagem para ela. E, e tem que o, o consultor de viagem, o agente de viagem, tem que estar tá nessa cadeia também. Ele precisa ser achado, precisa se intrometer na, na tal da jornada do, do viajante para conseguir oferecer os serviços e as pessoas também têm que entender que esse é um serviço que vale a pena ser pago, inclusive que sai barato. É, para evitar os, 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 os problemas que você depois não consegue resolver. Inclusive, o que a Mariana falou, nessa né, no, no, na epidemia de cancelamentos e reembolsos de viagem por causa da, da, da pandemia, é, quem teve agência de viagem se saiu muito melhor do que quem precisou lidar com os sites das companhias aéreas e das OTAs, né? Uhum.
0: E agora falando um pouco sobre os locais que as pessoas se hospedam, né? como vocês acham que vai ficar, por exemplo, o Airbnb? As pessoas podem agora, com as restrições que vão se impor, voltar dar preferência aos hotéis. E aí a gente sabe que hoje em dia Airbnb, hostels, às vezes que você divide o quarto com 10, 15 pessoas, são as formas que jovens, pessoas mais sem grana, tendem a acessar as viagens. Né? Com as novas restrições, isso pode se tornar mais restritivo?
3: Vou começar eu. Acho que não é uh, uh, tô tomando como base dois depoimentos que eu acompanhei agora na última terça que foram uh, houve um fórum chamado skift fórum Europa e participaram uh, os grandes líderes do turismo mundial dando suas versões né então de um lado há uma aposta muito grande no aluguel de temporada porque ele te passa a impressão de que o controle da segurança é seu. Isso é diferente do hostel e é diferente da hospedagem compartilhada. É você alugar a propriedade inteira para você, a sua família, os amigos, enfim, e administrar limpeza, distanciamento, etc., por sua uh, conta. Então, eles apresentaram dados muito consistentes de que isso uh, se, se recupera mais rápido, se recupera numa curva ascendente. Imediatamente depois do pessoal das plataformas, veio o, o, o CEO uh, de uma grande empresa de reservas hoteleiras, também já com dados projetados até dezembro, pensando que eles estavam falando de Europa, né? E os números já são surpreendentes. Então, uh, o que eles incluíram? É, critérios de busca que têm relação com a segurança e... Uh, mensagens ligadas ao que você comentou também anteriormente, hotéis que podem oferecer o teste de Covid, ou que garantem que você está próximo de um serviço de saúde, ou que eles têm contato com médicos, então assim, cada rede ou cada operador está mapeando o seu próprio público e montando a mensagem que esse público está interessado em ouvir. É, eu pessoalmente acho que a gente vai ver um número uh, surpreendente de reservas, tanto em hotéis como em, em aluguel de, de, de casas por plataformas, mas porque a pessoa quer, vai só trocar de lugar onde ela está se isolando, entendeu? Então, uhum. a gente não vai nem falar de turismo de lazer, a gente vai ter só um, um, uma troca, vou passar um mês por aqui, porque eu garanto que tem internet, vou conseguir trabalhar de maneira remota, então não vai ter aquela característica de turismo de lazer, a gente vai estar tá trocando
0: o CEP e o IP para poder continuar uhum. em quarentena. E isso casa muito com o que o Ricardo falou, ainda agora também, sobre os locais mais adequados para distanciamento social, né? É, eu, eu acho
2: que as pessoas que vão que vão escolher casas de temporada são as pessoas que querem evitar o contato com estranhos. E eu acho que esses estranhos são os outros hóspedes, porque vai ter gente que ou, vai ter medo dos outros viajantes. Porque o pessoal de hotel, de pousada, já vai estar com todos os protocolos introjetados. Eu não tenho receio nenhum... Do, de como eles vão atuar, que os, que os hotéis e as pousadas vão estar tá super limpos, é, seguros, até porque a gente tá, o que a gente vem vendo também é que o, o contágio por superfície, por contato de superfície, é menos é, é, uhum. importante do que o, o contágio via aerossóis, via conversar com pessoas ou estar... É, num ambiente fechado com muita gente, como por exemplo num quarto, num dormitório de hostel, né? Que começa, que fica um ambiente inseguro, insalubre Sim. nesse momento. Mas a pessoa que vai para uma casa, ela sabe que ela está no grupo dela, que ela não vai precisar se, se indispor com ninguém que vai dizer que máscara não. O, o presidente falou que não precisa usar máscara e não vai. O, o, o meu maior receio de, de viajar agora é esse tipo de, de é, é esquentar a cabeça, é bater boca com gente ignorante. Isso é, é uma coisa que, que tira a, a, a vontade de viajar e eu acho que de muita gente também, de você pensar quem você vai encontrar no destino porque uma coisa é você sair na rua e se você vê que o ambiente não está não tá salubre, você dá meia volta e volta para casa. Agora, se você comprou a passagem, não, você chegou no destino, você está lá, você pagou cinco dias de hotel e chega lá e descobre que tem uma turma fazendo uma festa, né, que eles foram fazer a festa do Covid na sua na, 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 na pousada... É, você faz, né? Quem te reembolsa? Quem te paga a passagem para você voltar correndo ou te muda de, de, de pousada? É então, um. A gente vai ver nesses primeiros meses, vai, vai ter esse problema. Por isso que eu acho que muita gente não vai sair de casa até as coisas realmente é, se estabilizarem.
0: Uhum. E aí falando um pouco disso a forma como o Brasil lidou com a crise né a gente se tornou um dos novos epicentros vocês acham que essa imagem negativa lá fora pode se consolidar prejudicar o turismo a longo prazo tanto para os brasileiros que querem sair do Brasil quanto para os possíveis turistas que também viriam conhecer aqui o país isso a longo prazo como vocês acham que vai ser pode ser a Mariana é que... <risos> Tá bom, foi o primeiro. É, eu tô quase chegando à
3: conclusão de que é irreparável o que a gente tá vivendo hoje, porque, não sei se vocês se lembram, especialmente quem tá ouvindo a gente, mas as Olimpíadas de Sydney foram lá nos anos 2000, né, e até... Um mês pré-pandemia, parte dos turistas que desembarcavam em Sydney apontavam que o motivo da viagem era as imagens ou a propaganda que eles viram lá na, na época das Olimpíadas. Então, são mais ou quase 20 anos de residual de uma imagem. É, quando você tem uma situação de atentado terrorista ou um episódio violento, como aconteceu em alguns lugares da Europa, a própria forma como o destino responde e se reposiciona já mostra que aquilo foi um episódio, né? foi um momento, mas que a vida continuou de forma segura e que o turismo seguiu e tal. O que, que acontece no Brasil? Né? A gente tem linhas do tempo que não se mudam, então não dá para falar só do turismo, a imagem de um destino, quando você a, a, a compõe, ela é feita dos seus sonhos, do que você ouviu em TV, rádio, jornal, do que você viu muito em série, filme, novela, então é muito difícil você ser capaz hoje, hoje de responder... Por que, que você prefere Paris a Londres, por exemplo, se você nunca foi a nenhuma das duas, mas você vai ter que escolher entre elas na sua primeira viagem para a Europa? São valores que estão lá atrás e têm esses respaldos. Então hoje, nos últimos anos, né, o Brasil vira foco de violência o país que está destruindo a maior floresta ou tudo isso entre aspas ou não o que importa é como o receptor da mensagem está colocando né uhum. que tem um discurso homofóbico que teve óleo vazado nas praias e aí assim vai vai somando uma série de coisas e de repente a gente vê um presidente e, e seus seguidores absolutamente negacionistas. E ainda, vou voltar na imagem de ontem, porque, como disse, eu estou sobre o efeito da imagem. É um país com um grupo grande de pessoas informadas e educadas em negação, né? negando o óbvio. Então, é, para quem tem interesse em visitar o país e é de outro país, essa pessoa já tem mais dinheiro, já tem mais informação e está aberta a ler sobre as coisas. A gente não é alvo de um público ignorante ou um público massificado, mesmo os grupos de argentinos. Então, eles vão, vão olhar e vão falar, será que é a hora de ir? Será que a gente não pode ir depois um pouquinho, adiar, esperar? Então, esses efeitos, eles, têm, eles deixam uma mancha é, é, de efeito quase... Indelével. E você perguntou, né? Como que fica do brasileiro que vai para fora? É, já no começo, lá em março, a gente teve casos de xenofobia em relação a brasileiros na Índia, na Inglaterra, teve alguma coisa uh, nos Estados Unidos. Da mesma forma que teve aqui alguns dos nossos uh, colegas brasileiros tratando descendentes de chineses de forma muito violenta e absolutamente ignorante. Então vai ser difícil recuperar uh, essa imagem no curto prazo mas em termos uh, das relações exteriores, diplomaticamente falando, assim que, que houver algum controle ou mesmo a vacina, é claro que as fronteiras elas, uh, serão abertas. Né? Mas isso não quer dizer que a gente vai ser bem tratado ou vai ser recebido como a gente era antes. Uhum. E
0: você, Ricardo, acha que é irreparável também ou não? No, 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 no
2: curto prazo, é, é, no curto e no médio prazo, é bem complicada, principalmente a situação com a Argentina, que é o nosso maior emissor, e, e é o país é, que é, idolatra o Brasil, assim, que imagina o Brasil de, de uma maneira que a gente brasileiro não, não imagina mais. Uhum. O argentino adora o Brasil e a gente é o destino preferido deles no verão. <risos> e vai ser um problema, um problemão, porque existem vários destinos que dependem muito do fluxo de argentinos. Por outro lado, pode ser uma... uma uma oportunidade para brasileiros irem passar o verão, se a gente tiver verão, em lugares que eram muito frequentados por argentinos, como o Litoral de Santa Catarina, o Búzio, mesmo Rio de Janeiro. É, viajar para fora, é, agora a gente já sabe que é, a Europa essa semana é, instituiu parâmetros para admitir visitantes de fora. Então, a gente só vai ter a, a possibilidade de visitar a Europa a passeio de novo quando a taxa de, de, de eh, contágio de, por 100 mil habitantes no Brasil for inferior à taxa média da Europa. Isso vai demorar muito para acontecer. Então, esse ano, a gente pode riscar uh, a Europa do, dos planos. Se, por acaso, a gente reverter isso, ótimo. Vai ser uma surpresa, mas não acredito que a gente consiga. É, eu, eu lembro de uma... Do, do, do dia 16 de março, teve um, um, um vídeo que eu vi no Twitter, é, de uma reportagem de uma rádio de Ciudad del Este no Paraguai, que entrevistava turistas brasileiras que tinham sido impedidas de entrar para o Paraguai. O Paraguai tinha acabado de fechar a fronteira de Foz do Iguaçu. É, para brasileiros elas estavam indignadas, que era um absurdo, aquilo era uma palhaçada. Então aquela palhaçada do Paraguai do dia 16 de março hoje é uma palhaçada mundial, porque a gente não vai conseguir sair daqui. A única, o, o, o que... O que se salva disso, o lado positivo disso é que a gente brasileiro tem um déficit de viagens pelo Brasil muito alto. Todo mundo, de todas as, a, 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 viajantes de todos os perfis, tem vários destinos no Brasil que, que fa fazem falta no seu currículo e podem ser visitados nessa época que a gente ficar de castigo e não puder viajar nem para o Paraguai.
0: É verdade. E aí... Pegando isso que você falou, estão chegando algumas perguntas aqui nas redes sociais. A Elise perguntou justamente isso. Vocês acreditam que as pessoas vão preferir viajar mais pelo Brasil agora até ter uma vacina ou, seguindo o que vocês falaram, vai depender de cada um? Não tem
2: preferir, não. Eles só vão poder viajar para cá mesmo. <risos> é uma
0: mesmo questão de preferência, né? <risos>
2: E vai ser mais simples também, porque quando a gente começar a poder viajar para o exterior de novo, a gente vai começar a, a, a pensar em coisas como o meu seguro-saúde é, cobre é, Covid fora, porque atualmente eles não cobrem, né? Então, vou, posso correr esse risco? Posso ir para os Estados Unidos e acabar com uma conta de 150 mil dólares de, de hospital? Eu tenho esse dinheiro? Né? Então, a gente... É, é, vai vai querer viajar pelo Brasil porque não vai ter muita opção. Não.
3: Sim. E, e é uma coisa interessante, né? O Brasil tem um mercado doméstico, é, falam em 94 milhões de, de possíveis viajantes. É, é um pouco menos, porque esses 94 milhões são desembarques. Então é sempre... A mesma pessoa que faz ponte aérea está contada ali 12, 15, 20 vezes. Mas se a gente imaginar que, que existe um mercado de 15 a 30 milhões de pessoas... Que uh, usualmente faria uma ou duas viagens ao exterior, você tem uma demanda interessante e, e usando uma frase do Rick, né, que fez uma poupança compulsória agora durante a, o, o confinamento. Então, muitos produtos que a gente acompanha que são posicionados mais para a elite, porque são o turismo de luxo, ou um turismo mais uh, refinado né, e mais caro, portanto, já se reposicionaram. É, operadores e agentes que só vendiam exterior já estão totalmente treinados para vender esses produtos do Brasil para esse público. Então, uh, quanto mais rápido for o desenho da estratégia, a abordagem online e se deixar tudo pronto para quando se puder, de fato, viajar, mais rápido esses produtos se posicionam e pode ser que eles recuperem até um pouco da, do prejuízo estimado até o final do ano com um público que eles não imaginavam atender.
2: Uhum. Nesse momento, a gente não consegue avaliar o tamanho dessa vontade de viajar, porque as pessoas primeiro precisam sair na rua, né? elas Sim. terem é, segurança de sair nas suas próprias cidades, para daí elas elas terem alguma ideia de viajar, de se planejar para fazer uma viagem. né? Então, é, é tudo muita calma. E nesse momento não é o momento da gente empurrar ninguém para viajar. Hoje uhum. é mau karma você mandar as pessoas viajar. Tem gente que vai viajar por conta própria, mas você estimular isso, hoje é criminoso. Hoje não, não, não. Não se pode fazer isso. É o contrário. A gente tem que botar panos nos quentes e falar: espera mais um pouquinho, deixa essa curva cair. Vai ser mais tranquilo para todo mundo. Viagens, de, depois que a gente conseguir domar essa curva, vai ser. Não, não, a gente não vai pensar em viagens só como fuga, como hoje se pensa.
0: Uhum. É verdade. É como na atuação dos bares, né que a Mariana comentou. Tem que ter muita consciência e esperar o máximo possível um, um cenário de segurança né, para usufruir dessas coisas.
3: Até porque você pode ter um comprometimento, de novo, de imagem. Aí a gente não está falando de país, mas está falando de destino. E o que é mais grave, um comprometimento da imagem de uma marca ou de um produto. Então, imagina se um dado hotel ou praia ou parque de diversões fica marcado porque foi, entre aspas, cancelado nas redes sociais, dada a, a vamos dizer assim, a ansiedade de trazer uh, esse público público para agora e, e cabe falar se você me permitir um pouquinho também do uso do dinheiro público né uhum, esse claro. não é um ano para usar recurso público para promoção esse é um ano para usar recurso público para dar vida né e prolongar a vida e a sobrevida dessas empresas de turismo uhum. verificar quantos dos informais foram afetados e pensar em programas de, de qualificação ou de realocação para falar de promoção a partir da divulgação dessas ações. Então, a promoção ela tem que ser uma promoção uh, indireta. Gastar dinheiro, especialmente dinheiro público, imagina, promovendo o Brasil no exterior, é a melhor imagem de rasgar ou queimar dinheiro agora e, e não faz o menor sentido. Né? Ele não faz sentido lógico, não faz sentido
0: emocional, ele não faz sentido administrativo. Uhum. E falando um pouco também que você falou de consciência do setor, né? Existem alguns setores que vão ser especialmente afetados, como os cruzeiros, né? É, Chegou uma pergunta aqui pra gente, perguntando se vocês já andam é, ouvindo discussões sobre protocolos no caso dos cruzeiros. É só quando ter vacina ou vai ter que testar todo mundo antes de entrar? Vocês já estão escutando algo sobre isso? Rick, vai você.
2: Eu não, eu, 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 eu não entendo muito de cruzeiro, não. Eu, 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 não, eu não gosto. Então... Você
0: não gosta de eu não
2: cruzeiro? Muito, eu não estudo muito. Eu, eu gosto de navio pequeno, que, que vai pelo Amazonas, vai no, 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 na Patagônia, vai no Alasca, vai na Escandinávia. Agora, esses, esses enormes eu não, eu não entendo. Então, até nem... Nem, nem sei muito, eu sei que a Mariana é uma estudiosa lá, a professora <risos> Mariana Aldrich, Olha, informações mais quentes.
3: Estudiosa, mas não, não tão profunda no, no setor de cruzeiros. O que acontece é que talvez de todos os subsegmentos de turismo, o que é absolutamente 100% turismo é cruzeiro. Então, você não tem cruzeiro de negócios, por exemplo, você não tem é, é, nada que, que tenha uma fonte de renda diferente. E aí, óbvio, vocês devem lembrar, ainda na semana de 12 de março, antes de a declaração de pandemia acontecer... Um navio era o terceiro foco de Covid do mundo, que era o Diamond Princess, se eu não me engano, e depois a gente soube de dois ou três outros navios que tiveram sérios problemas. Mas pensem, as empresas são imensas, né com muitos investidores, e elas pararam tudo, elas atracaram os navios e passaram a se dedicar basicamente a repensar protocolos de segurança e higienização, que... Por mais que, no senso comum, tinha gente que falava não, não é higiênico, ao contrário, né, gente? Um dia, se vocês tiverem a chance de fazer uma visita técnica num navio, uhum. é das coisas mais brilhantes o processo de higienização de um navio para garantir segurança. Tanto é que uma das companhias, que é a Carnival Cruises, já abriu reservas e já tem 60% das rotas que eles chamam de uh, virada do ano, né? a partir de setembro, outubro, já tem tudo pago e, e, e pago para dois anos para frente. Por quê? Porque o mercado de cruzeiros não é tipicamente abastecido pelo nosso turista brasileiro. É o turista sênior, norte-americano, canadense e europeu, que tem muita confiança nas marcas então é natural que essas marcas fizeram um trabalho muito sério não só de conversar com esse passageiro mas de demonstrar Quais serão os protocolos e outra coisa né de novo a lógica do seguro de viagem das empresas garantidoras da remoção do repatriamento etc então é um setor que volta mundialmente é com muito menos, vamos dizer assim, arranhados na sua imagem do que alguns países, como é o caso do Brasil. Eu não sei como vai ser a temporada no Brasil. A gente tem a vantagem de que ela só começaria oficialmente no final de novembro. Então, dá tempo ainda para as companhias se adaptarem. Mas, uh, diz, dizem esses especialistas que a partir de 1 de agosto a gente já tem saída de cruzeiros
0: da Europa. Então, vamos, vamos ter que acompanhar. Sim. E agora uma pergunta para os dois. Depois disso que a gente está vivendo, todas essas mudanças de protocolo, de comportamento. Ricardo, qual você acha que vai ser agora o turista nota 10? Aquele que vai atender a todos os requisitos, que merece elogios. É o, é o,
2: é o turista que tem medo. <risos> o turista que não o turista, viaja. O, turismo, o turista medroso é o que é o receoso, resabiado é o que vai é, procurar as melhores práticas e vai 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 cuidar de não se contaminar e de não <risos> contribuir para uh, expandir aí a, o alcance da, 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 da pandemia. É, eu acho que no primeiro momento ele vai ser minoria no no campo porque ele vai estar em casa. <risos> Os, no, 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 no primeiro momento nos os tais os, os despachados que eu dividi em outras três categorias que são os, os iners que são os, os negacionistas os que acham que não vai acontecer nada os, é, os fugitivos que são os que saem do confinamento direto para o confinamento em outro lugar uhum. e os desconfinados que são os que já se adaptaram aos protocolos na rua e acham mais natural viajar já que eles já estão é, uhum conseguindo é, viver nessa nova situação. É... Os turistas que, que, que vão ser os mais elogiáveis nesse primeiro momento vão ser os que vão colaborar, né? E para colaborar você precisa ter medo. Se você não tiver medo, você não vai colaborar. Infelizmente, é o que a gente está vendo e a gente vai ter sempre... E é possível que, assim como tem esses tipos de viajantes, a gente tenha também tipos de estabelecimento e de destinos que vão se especializar nesse ou naquele tipo de, de turista. Não sei se esses despachados ainda são tão numerosos assim para garantir algum destino em particular. Vamos ver, a gente está tudo começando agora, né? Vamos, vamos acompanhar o que vai acontecer. E
0: para você, Mariana, qual turista nota 10 agora?
3: Se não fosse a pandemia, a gente ia estar todo mundo vidrado nos documentários sobre o comportamento da população japonesa, né? Porque se tem um grupo que nasce e cresce com um senso do, da sua responsabilidade perante o outro, né? Carregar o seu próprio lixo, usar máscara se você estiver doente, não tinha nada a ver com a pandemia, né? Ser silencioso, ocupar o seu espaço no trem, ficar em silêncio na fila, etc. Então, eu... Eu estou ouvindo minha própria voz, mas desculpa. Então, assim, eu queria que a gente tivesse documentário sobre como é a vida em sociedade no Japão que nos inspirasse. Como a gente teve aquela época da, da Copa no Brasil, Sim. a torcida da Coreia do Sul, né? Vim, é, que eles limpavam depois, os estádios é. e foram super admirados por isso. É, eu adoraria que, de alguma forma, a gente conseguisse incutir junto com a vacina, quando ela vier, esse senso de cuidado com o outro. Para tudo, né? porque se a gente cuidar um pouquinho só mais, deixar de ser tão egoísta, não vai ser o turismo, vai ser a vida em sociedade muito melhor. Mas é, concordo em tudo que o, que o Ricardo disse, com um pouco de medo, né, com alguma insegurança e alguma dúvida sobre o, o Contágio, porque a sensação que dá é que tem gente que acha que é imune a absolutamente tudo. Então, assim, esse medo garante um pouco de bom senso e um comportamento que dá para ir usar os protocolos, que dá para gerir as viagens de forma tranquila, que dá para conter multidões,
0: né? Então, uhum. vamos torcer. Então, fica, fica a lição japonesa, né? E uma, uma última pergunta também para vocês dois, já que o nosso tempo já se aproxima, temos aí mais uns minutinhos ainda. A Stephanie perguntou pelas redes sociais, ainda vale a pena investir no turismo nesse momento? Quem,
3: quem responde primeiro? Posso começar. Eu vou falar pensando em termos de carreira. Uhum. Eu acho que vale se isso se a lógica de servir né? a lógica de pensar em encantamento de experiência for a sua paixão tenho conversado com muitos dos meus alunos que perguntam se eles ainda vão ter emprego ou não, então se o investir que ela fala é investir profissionalmente, abrir uma empresa abrir um negócio, trabalhar com isso certamente né? especialmente se ela estiver planejando ela só se dá mais um tempo de planejar e de estudar e, e pensar de onde, agora da mesma forma que houve uma pressão imensa sobre o setor, há uma pressão triplicada sobre quem forma, porque a gente agora vai ter que formar profissionais para uma nova forma de atuar, de comprar e de viajar. Investir recursos em empresas de turismo, eu sempre acho que deu, deu retorno, aí depende de como você vai investir o seu dinheiro. E aí agora, sobre investir em viagens, eu passo para o Rick. Não... É... <risos>
2: empreender, não sei se, é, se tinha essa, essa conotação, a pergunta, Sim. empreender nesse momento é muito difícil, né? é, uhum. porque o mercado está muito pequeno, mas é, prestando atenção no, no que vai acontecer, nesse momento a gente não sabe o que vai acontecer, tem que acompanhar aí o, o desenrolar da coisa, podem quem, quem, quem observar bem pode descobrir oportunidades, novos perfis de negócios que vão ser os perfeitos para esse momento, é, principalmente com tecnologia, né? ou, 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 vão surgir coisas, porque essas crises sempre são a mãe da, da, de grandes ideias. É, já investir em viagem, que eu não tinha pensado nisso, <risos> investir em viagem tem que pensar bem mesmo, porque tem, tem, tem que pensar assim, o que, que eu vou poder fazer no destino, que está disponível. Né? Digamos que Nova York tivesse aberto agora, o brasileiro pudesse para Nova York. A Broadway está fechada até o dia 2 de janeiro. É, uhum. Vale a pena eu ir a primeira vez a Nova York e não ir a Broadway? Né? É, Paris agora abriu a, 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 a Torre Eiffel, mas o Topo não abriu. O Topo vai abrir talvez um dia 15 de julho e o elevador só vai carregar oito pessoas de cada vez. Antes eram 45. Então, vai ser mais difícil subir na torre. Daí, tem parte de gente dizer, eu não vou para Paris se eu não puder subir na torre. Eu até digo, é melhor você não subir na torre Eiffel, porque a torre, o, o mirante da torre Eiffel é o único dos grandes mirantes de Paris de onde você não vê a torre Eiffel. <risos> É os outros são mais bonitos a Torre Eiffel é bacana você ver a estrutura bom, mas não interessa, é uma piada é, mas você precisa avaliar o que está disponível então você tem que investir em viagens que nesse momento sejam completamente é, 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 compensadoras né? o, o que vão te oferecer é a experiência que você está querendo, a experiência completa sem, com, com, com poucas com poucas é, com poucas restrições então ao, ao comprar uma viagem, pense nisso.
0: É, e como a Mariana falou, essa reinvenção também pode trazer novos filões ou, quiçá, até fortalecer alguns, como vocês falaram nas casas de temporada, né? Vou chutar aí, sei lá, o turismo de isolamento, não sei, pode trazer novas categorias, né? Não,
3: e mesmo a categoria dos entregadores, né? Você imagina cidades que nem tinham o serviço de entrega como acaba sendo uma forma de também ativar um pouco a economia se uh, alguns destinos próximos das, das capitais investirem isso, em, em serem destinos de quarentena, e, em que se possa garantir uh, delivery de comida, de bebida, enfim, de compras de maneira geral. E aí você espalha uma atividade que ainda não tinha chegado naquela cidade.
0: Exatamente. Gente, agradeço muito a participação de vocês. Foi demais o nosso bate-papo. Eu acho que deu para tirar bastante dúvida aí de quem está acompanhando. Minha, pessoalmente, também. Todo... Bem, eu amo viajar, acho que todo mundo, né? Então, estava <risos> cheia de dúvida. Foi muito bom. E lembrando para vocês, se quiserem divulgar, para quem está assistindo, os vídeos vão ficar aqui na nossa página. Então, se quiser compartilhar com os amigos, rever, vai estar tá tudo aqui. Agradeço mais uma vez. Uma boa noite para vocês. Obrigada, boa noite.
2: Obrigadíssimo.
0: Obrigada. E obrigada também a todos que acompanharam a gente aqui. É isso. Lembrando que está tudo nas nossas redes, na nossa página, para você reassistir, compartilhar com os amigos. E lembrando também que semana que vem tem mais, sete e meia da noite, da próxima sexta, a gente vai debater aqui vida saudável, né? Falar um pouco de alimentação, falar de exercício. A gente vai ter convidados muito especiais, então fica de olho. Um beijo, bom final de semana. <música>